0: Herzlich Willkommen bei Be Contemporary, dem Podcast des beethoven Fest Bonn. Mein Name ist Steven Walter, ich bin Intendant des beethoven Fest Bonn und ich habe die große Freude, Sie und euch heute zu einer besonderen Podcast-Folge zu begrüßen. Und zwar, wir sitzen hier bei mir zu Hause in meinem Wohnzimmer und wir haben ein Live-Publikum dabei. Daher auch ein großes Hallo an die Gäste hier im Raum, Nachbarn, Kollegen, Freunde. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Ja. Woo! Bei uns hier zu Gast ist heute Fabian Müller. Er ist ein sehr sehr großes Talent am Klavier und er ist ein Bonner, geboren in Endenich und lebt auch heute dort mit seiner jungen Familie. Fabian studierte bei Pierre-Laurent Emma und hat so sehr sehr viele spannende Erfolge vorzuweisen. Unter anderem spielte er mit dem Münchner Philharmonikern, mit der Staatskapelle Berlin unter Daniel Barenboim, der ihn auch sehr persönlich förderte. Er war Preisträger beim ARD Musikwettbewerb und spielte in der Carnegie Hall. Wir freuen uns sehr, dass Fabian Müller beim Beethovenfest ebenso eine wichtige Rolle spielen wird. Er ist einer der Residenzkünstler, dazu gleich mehr und wir freuen uns dich hier zu haben. Hallo Fabian. Hi, freut mich, dass ich hier sein darf. Du bist ein Bonner
1: Jung, stimmt das? Ja, das stimmt, das stimmt absolut. Ich bin in Ennä nicht geboren und ja, ich bin Bonner Jung. Was heißt Bonner Jung eigentlich? Weiß ich auch nicht. Ich glaube, da habe ich neulich noch nicht mal drüber nachgedacht. Ich glaube, das heißt dass man so ist irgendwas spezifisch daran, also im Vergleich ja, zu ja, was sehr banales, so. aber ja, das weiß ich gar nicht. Ich habe einfach so, äh, wenn man Straßenzüge beim Spielen entdeckt, das macht so eine spezielle Beziehung zu einer Stadt, die man, glaube ich, später nicht mehr reproduzieren kann, finde ich persönlich. Was hast du, das ist
0: die Einstiegsfrage in diesem Podcast? Was hast du zuletzt gehört? Was ich zuletzt gehört habe. Also, hol mal dein Handy raus und was hast du zuletzt auf Spotify? Ja, ja warte, Spie das mache ich.
1: Gespielt. Ich teile mir allerdings den Account mit meiner Frau. also es okay. <lacht> könnte das unangenehm werden für alle. Jetzt steht hier ganz klassisch Simon Rattle, Berliner Philharmoniker, Brahms, nur von die Nummer 4. Okay. Du bist also
0: wirklich so ein nerd Du
1: hörst auch ich in deiner Freizeit Klassik. Ich höre auch gerne Klassik. Hey, das muss ich ehrlich sagen. Wir hatten neulich eine Freundin zu Besuch, die nie Klassik hört und eigentlich nichts damit zu tun hat. Und die meinte, sie hat jetzt angefangen Klavier zu spielen. Und? sie würde jetzt tatsächlich manchmal klassische Musik hören. Mhm. Und ich habe gesagt, das gibt es ja gar nicht, das mache ich auch. <lacht> ähm, nein, ich mache das gerne. Äh, also wir haben das streng aufgeteilt in, in, äh, mit meiner Frau. Wir haben sehr viel das Radio äh, laufen. Da höre ich also alles, was so äh, an Pop aktuellem Geschehen so in den Charts gerade läuft. Und ich höre sehr gerne klassische Musik. Vor allem Brahms, äh, Bach. Äh, ja, viel Bach. Wir haben wahnsinnig viel Bach. Du bist
0: mit deiner Frau seit deiner...
1: Jugend nicht Kindheit, sagen, okay. das wäre ein bisschen. <lacht> <lacht> nee, ja. aber Jugend zusammen. Sagen wir Jugend zusammen. In der Schule, Schule sind wir zusammengekommen. Ja, in der Oberstufe in Bonn. Erstmal Rüstabendgymnasium, ja. Okay. Ja, sehr schön. Und, ähm, ja. Du bist Pfarrer, Pfarrersohn. Ich bin Pfarrersohn, ja. Das ist auch schön. Also, ich muss sagen, ich, manchmal denke ich mir, es wäre aufregend, wenn ich irgendwas Spannendes erzählen könnte, dass ich eine unglückliche Kindheit hätte. Aber ich habe leider eine sehr glückliche Kindheit gehabt. Ich kann mich wirklich überhaupt nicht beschweren. Einer von fünf Kindern. Eins von fünf Kindern, das ist vielleicht das einzige Manko. Ich habe vier ältere Schwestern, also das reicht vielleicht schon für die ich tragische Geschichte. Aber <lacht> ähm, nein, die ähm, ich hatte, ich habe tolle Geschwister und wir, wir waren so eine, so eine, ja es ist ja wirklich so eine Büllerbü familie irgendwie. Es, wir haben uns nicht super viel gestritten irgendwie. Es wurde immer viel Musik gemacht. Also es ist so eine Bubble gewesen auch, aber eine schöne. Aber stimmt es, dass deine Schwester dich zum Musikspielen gebracht hat? Habe ich irgendwo gelesen. Ja, also meine älteste Schwester, die hat auch Klavier gespielt, die haben alle Instrumente gespielt. Aber meine älteste Schwester hat großen Eindruck auf mich gemacht, als ich sehr klein war. Und zum Beispiel hat immer die Brahms... Kann ich auch
0: bestätigen. war bei mir auch so. Ist schon so, ne? Sehr dominant ältere Schwester.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, war die dominant? Vielleicht. Die war sehr streng später in Konzerten. Ich erinnere mich noch, die ersten Konzerte, die ich hatte, hat sie immer danach gefragt, ob ich nicht auch Tonleitern mal üben müsste und sowas. Das weiß ich noch. Also streng sind ältere Schwestern schon manchmal. Hm. Aber ähm, ja, die hat Brahms Stücke gespielt und das mochte ich. Das fand ich gut.
0: Und wann hast du angefangen mit dem ernsthaft mit dem Klavierspielen? Schon mit
1: vier. Ich wollte es unbedingt lernen, dann hat mein Vater mir Stunden geschenkt. Der spielt gut Klavier. Und äh, dann bin ich ganz schnell zu Rosemarie Zartner gekommen, eine ganz tolle Lehrerin hier in Bonn. Und da hatte ich totales Glück, weil die hat mich dann äh, zweimal die Woche unterrichtet. Und ähm, ich verdanke der dann eigentlich alles, weil wenn du dann in diesen entscheidenden Jahren nicht eine gute Lehrerin schon hast, glaube ich, ist es sehr schwer. Und wie, ähm,
0: wie, wann war für dich klar, so Musik, also Klavierspielen, ist es? Ja, das wird man gefragt.
1: Also eigentlich immer. Ich habe immer voll damit kokettiert, dass ich vielleicht was anderes mache. Auch weil ich sehr früh das Gefühl hatte, dass aber ich Leute das damit weckern kann. So sagen, ich mache was anderes als Klavier. Ich Schon. Also wenn dann so Leute gesagt haben, ja, vielleicht kannst du das sogar mal professionell machen, dann habe ich gesagt, nö, kein Bock. <lacht> also weiß ich nicht. Das war immer so, so, was ich gesagt habe, aber eigentlich war mir das völlig klar. Und wenn ihr ehrlich zu sein, wenn ich sehe, wie hart. Äh, Leute arbeiten müssen im Beruf. Ich muss sehr hart arbeiten im Moment, aber das Maß an Spaß, was ich in meinem Beruf habe, ist wirklich, man darf es gar nicht zugeben. Also wie gesagt, wir sind heute unter uns, deswegen kann ich es sagen, aber es ist eigentlich... <lacht> hört niemand es, zu. Hört niemand. Es ist wirklich kriminell eigentlich, was für ein, was für ein Spaß mir das macht. Oh.
0: Okay, und das... Das stresst dich nicht, du spielst ja sehr viel
1: Solo-Konzerte und so. Das es stresst mich furchtbar, ja. Und es ist auch ein furchtbarer Beruf. Es hat was sehr <lacht> Ambivalentes, total. Also jetzt gerade auch, es ist so viel. Und du, also, du hast
0: Spaß am Schmerz sozusagen. Ja,
1: nee, gar nicht. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Und es kommt wirklich eine große Portion des beruflich, äh, beruflichen Klavierspielens, äh, finde ich unglaublich nervig. Und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Äh, wie damals oh. noch, kein Bock. Aber
0: was macht dir Spaß dann, wenn du sagst, das hast so viel Spaß? Was naja, jetzt zum Beispiel
1: im April spiele ich beim Heidelberger Frühling Wunderbrede Klavier Teil 1 und ähm, ich Bei der Konkurrenz mich. oder was? Wie bitte? Bei der Konkurrenz, Bei der Konkurrenz. <lacht> ja, aber ich ist zum erlaubt. ersten Mal, deswegen er mache ich es erstmal in Heidelberg, bevor ich in ja. Bonn <lacht> mal gucken, ob es gut wird. Ähm, nein, nein, ähm, ich, das, das werde ich morgen wieder üben oder freue ich mich jetzt schon drauf? Hm weil es auch so schöne Musik ist einfach. Ne? Es ist einfach gute Musik und äh, es gibt fürs Klavier unendlich Repertoire und ähm, also. Ja. Du hast mal im, im SWR 2 Interview
0: erzählt, dass du über ein Jahr geübt hast, bis du ein Stück überhaupt erstmals spielen konntest. Also dass du sozusagen sehr geduldig Stücke geübt hast, also als du noch klein warst. Ist das immer noch was? Es war ein Stück von Ligeti. Ah, ist ja. immer noch was, was. Äh, also übst du lange für Stücke oder bist du so jemand, der sich Sachen sehr schnell draufzieht und bist du geduldig in dem Sinne auch?
1: Ja, gute Frage. Ehrlich gesagt würde ich schon behaupten, dass ich relativ schnell bin. Mhm. Ähm, und das manchmal auch mag, ähm, zu wissen, so zack, in einer Woche schweres Kammermusikstück, jetzt stürze ich da rein und dann wird es gespielt. Was ich nur traurig finde, wenn man das so kurz macht, nach drei Monaten weiß ich nichts mehr. Es bleibt überhaupt nicht im Gedächtnis. Und äh, äh, es bleibt auch irgendwie nicht in, in einem drin so verfangen. Mhm. Und deswegen gibt es eigentlich so zentrale Repertoirepunkte, die ich lieber versuche, über Jahrzehnte zu spielen und die, die geben einem dann viel mehr. Aber ich mag beides gerne eigentlich, ja. Ist ja auch im Leben so. Es ist wichtig, die Dinge zu haben, die du, ähm, äh, wo du dich lange rein investierst, wo du irgendwie den Kampf auch aushältst, wo du äh, alle Höhen und Tiefen mitmachst und wo du unglaublich lange belohnt werden kannst. Und es ist wichtig im Leben diese Sachen zu haben, wo du einfach äh, schnell irgendwie ähm, mutig und ohne Angst davor zu fallen, irgendwie was ausprobieren kannst und, und dann war es auch nicht so wichtig im Endeffekt. Du bist jetzt drei, 32... 32 bin 32? Ich. 32. irgendwie 32. Stücke? Hast du 32 gesagt? Ich bin 32. Ich, <lacht> Wichtiger Unterschied. Das kann mich, kann das. ich bestätigen. Noch weiß ich es auswendig. Also es <lacht> fängt ja langsam muss ich schon an nachzudenken, aber ich, es ist 32, ja.
0: Also die, gibt es als 32-jähriger Penis, gibt es da irgendwas, also du bist ja schon ziemlich am Start, alle großen Festivals, Orchesterkonzerte, ist denn irgendwas da, ähm, gibt es noch ein Werke, die du, zum Beispiel, einfach, die du dir noch nicht zutraust, wo du sagst, das kann ich jetzt noch nicht. Wie äh, bei die, Sängern, wo sage ähm, ich, diese Wagner-Partie brauche ich ja. noch drei Jahre oder
1: so. Also es gibt jetzt nicht ein Stück, wo ich sagen würde, das würde ich mir jetzt noch nicht trauen, anzufangen. Aber zum Beispiel das Wohl dem Brede Klavier, das war so eine Sache, das, das habe ich über viele Jahre versucht zu erarbeiten. Und das ist jetzt was, das möchte ich die nächsten Jahrzehnte arbeiten. Schon so ein Endgegner, so ein bisschen. So ein bisschen. Aber eigentlich sehe ich das gar nicht als Herausforderung. Wenn ich dann daran arbeite, sehe ich das als Herausforderung. Also eigentlich, was ich eigentlich machen möchte... Kommen wir wieder mit meinem, was ich eben auf dem iPod gehört habe. Ich will eigentlich die Berliner Philharmoniker mit einer brahms symphonie dir dirigieren. Ich oh. weiß nur noch nicht genau, wie ich da hinkomme. <lacht> das macht auch irgendwie keinen Sinn. Da gibt es bestimmt einen IHK-Lehrgang dazu. Irgendwas, irgendwie muss ich da, oder, oder ich werde ultrareich und kaufe die einfach für eine ja. Arbeit oder so. Also ich weiß noch nicht wie. Aber das... Äh, so. das ist der amerikanische Weg, aber den ja, Club ja, kaufen. Absolut. Also ich träume einfach nur. Ich, ich sehe keine... Du dirigierst auch. Du, ich dirigiere auch, ja. Weil du hast ja
0: jetzt, wann vor einem Jahr, vor zwei Jahren dein eigenes Ensemble gegründet? Nee, just, jetzt, just jetzt, würde ich sagen. jetzt, okay. Ja. Du gründest gerade dein eigenes Ensemble, dass ja. wir auch in den Genuss kommen werden zu ja. erleben. Ja, ja. Ähm, und das
1: dirigierst du auch. Das dirigiere ich auch, ja, ja, ja. Ich habe angefangen mit Play Conduct vom Klavier mit Klavierkonzerten. Cool. Und ähm, ja, ich mache das sehr, sehr gern. Ich hoffe, dass ich das auch gut mache. Und irgendwie denke ich immer, dass das... Also es gibt Momente, da denke ich, 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 ich hätte doch auch ähm, schon, ich meine, das ist so ein anderer Weg, aber ich hätte auch mit fünf anfangen können, schon nur noch Dirigent zu werden. Also es ist irgendwie, ich, ich, ich fühle mich fast genauso als Dirigent wie als Pianist, obwohl ich eigentlich nur Klavierspiele bislang, was natürlich auch wieder total unlogisch ist, aber wie gesagt, wir sind hier unter uns, mhm. deswegen kann ich das ja so sagen. Und dieses Orchester, da ist es so, ich habe Freunde von mir gefragt, die eigentlich viel zu gut sind ich habe Streicher gefragt, also äh, das Ares-Quartett, die haben gesagt, ja, machen wir doch einfach mit, äh, nee, bläser quintett ganz tolle Leute, haben gesagt, ja, sind wir auch dabei, habe ich einen ganz großartigen Cellisten gefragt, kannst du mitspielen, leider ist die Solo-Cello schon besetzt, hat er gesagt, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal nicht Solo-Cello gespielt habe, aber was soll's, ich mache einfach mal mit und irgendwie haben jetzt super viele tolle Leute zugesagt und ich dirigiere die, ähm, Play und Conduct, mit Klavierkonzerten, aber auch Mozart-Symphonie machen wir oh. jetzt in diesem Jahr zum Beispiel. Vielleicht machen wir eine Beethoven-Symphonie nächstes Jahr. Also gibt es ja auch schöne Überlegungen, die wir schon hatten. Und das sind einfach, also ehrlich gesagt, jetzt muss ich aber eigentlich mir auch noch einen Wein angießen, bevor ja, ich jetzt so tief philosophisch werde. Nein, nein, aber, <lacht> nein, 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 nein ich, muss, ich muss klar bleiben. <lacht> das war ja ein Letzten, erzählen. Nein, ich glaube eigentlich, ähm, ich glaube nicht, dass klassische Musik, <lacht> das Fundament unserer Gesellschaft ist oder das Rückgrat unserer Moral oder so. jetzt? Ja, ich sag ja, ich sag ja trinkt ihr wenigstens mehr Rotwein, dann macht es vielleicht mehr Sinn. Ich glaube nicht, dass klassische Musik das Rückgrat unserer Gesellschaft ist. Ich glaube auch nicht, dass man das als Deutscher eigentlich sagen kann, nach dem, was in den letzten 100 Jahren passiert ist. Ich glaube, letzten Endes, alle Menschen machen alle nur irgendwas, äh, um damit zurechtzukommen, dass das Leben eigentlich wirklich keinerlei äh, erklärbaren endlich Sinn ist. Es ist endlich und ich verstehe auch einfach nicht, warum Warum wir leben. Es macht doch überhaupt keinen Sinn. Auch wie hat sich das ausgedacht alles? Das ist doch irgendwie. Also, eh. Musik ist das, was am meisten Sinn ergibt für dich. Für das mich. Ist ich finde das eine Möglichkeit, sein Leben zu verbringen äh, und Visionen zu äh, entwerfen, die es so Spaß macht, zu folgen und, und diese Momente im Konzert, das ist einfach Und ist es für
0: dich irgendwie spirituell aufge aufgeladen? Also bist du zum Beispiel mit Kirchenmusik aufgewachsen, wahrscheinlich schon, ne?
1: Ja, ganz viel. Also. Ja. Äh, Kirchenmusik, aber Bachmusik generell, also jetzt auch nicht nur, äh, äh, also verschiedenste Bandbreiten, äh, aber ja, das hat was sehr, äh, äh, aber für mich hat auch dann was Metaphysisches nicht in dem Sinne oder Spirituelles in dem Sinne, dass das jetzt so, ähm, wie soll ich sagen, so was ähm, tief empfunden ist, automatisch sein muss, diese Moment gibt es auch, aber ein ausgelassenes Stück, mm. äh, wo Leute fröhlich sind, das ist für mich auch irgendwo spirituell, weil es halt einfach. Ja. Rausch. Es, gibt, es, es, es löst einfach von dem. Von, ja, es, es, Rauschen ist auch so schön.
0: umstrittener ja. Begriff.
1: Aber ähm, ja. Solange es in einen reinrauscht und nicht an einem vorbei, ist es ja eigentlich nicht schlimm.
0: Genau. Ja. <lacht> ähm, was war denn das? Das Beste und das Schlechteste oder Schlimmste
1: daran, in Bonn aufzuwachsen. <lacht> das ist auch eine gute Frage. <lacht> Was war denn das Schlimmste? Ähm, ja, diese ganze äh, Festspielhaus-Geschichte und äh, die Situation um die Oper und das in den letzten Jahrzehnten und dann diese Konflikte innerhalb der Stadt immer und diese riesige politische Unzufriedenheit und dieses Gefühl... Auch da eigentlich, dazu können wir direkt bei diesem Thema bleiben. Also die Schwere des Lebens kann man sich nicht mit Bonner Lokalpolitik vertreiben. Auf jeden Fall. <lacht> das kann man nicht behaupten. Also du bist ähm, ja
0: ein Kind, so wie ich auch ein Kind der 90er sozusagen, 90er-0er Jahre. Ja. Ähm, stimmt, und da war Bonn natürlich auch stark im Umbruch wahrscheinlich und man hat so auch ein bisschen vielleicht Phantomschmerz empfunden von...
1: Ja, das habe ich nicht mehr so mitbekommen, nee, würde ich sagen. Aber was ich schon sagen würde dass einfach alles irgendwie ein bisschen marode ist und man, man, man weiß einfach nicht, wie man irgendwie... Also es fehlt ein bisschen die Vision so. Ich meine, wer hatte gesagt, wer Vision hat, muss zum Arzt gehen, weil es nicht äh Schmidt war es, ne? ich glaube, ja. Wo natürlich auch was dran ist, aber irgendwie ein bisschen Vision finde ich schon auch nicht verkehrt. Und ich weiß aber auch keine Lösung, also ich will jetzt auch nicht der Politik hier irgendwie mh, sagen, dass die alles falsch macht oder so. Aber dass man einfach dieses Gefühl von neu und neuem Schwung, äh, das ist schon was, was ich mir wünsche, dass es mehr passiert. Und wo ich mich auch gefreut habe, jetzt beim, beim Beethoven-Fest, ich habe das Gefühl, im Moment äh, gibt es hier so einen Geist von, von frisch und neu. Und ich hoffe, dass wir da in den nächsten Jahren, aber auch in den nächsten Jahrzehnten, dass es das einfach weitergeht. Und äh, ja, Ich weiß nicht, oh. im Rheinland sagt man ja, it belieft nichts wie it war. Und, das äh, heißt, das habe ich nicht verstanden. <lacht> ja, es bleibt nichts, wie es war. Also, und das finde ich ein sehr schönen Spruch, weil ähm, ähm, du, du kannst eben nur Sachen erhalten, indem du die änderst. Mhm. Und das geht aber nicht, wenn es einen Denkmalschutz drauf gibt. Und, ähm, ja. und, und das macht mich manchmal dann ja, auf sehr Auf Beethoven gibt es keinen Denkmalschutz. Ja, ähm, auf Beethovenfest darf es auch bitte keinen Denkmalschutz. Jetzt muss aber sagen, was das
0: Beste war. Das Beste, ich das jetzt war das Beto. Beste. <lacht>
1: Also ist also schon sehr lebenswerte Stadt, würde ich sagen, so als Neue. Sehr schön, ich mag die Innenstadt sehr, ich mag das Siebengebirge sehr, ich mag die Größe sehr. Dass du das Gefühl hast, da ist was los, aber du hast nicht diesen Stress. Ja. Das fand ich schön. Ja, ich bin, ich mag Bonn. Ich hm. kann das nicht so einzeln festmachen, aber schon eine Stadt. Du hast
0: Stadt. ja offenbar, auch, oder ihr habt
1: entschieden in Bonn zu leben, ne? nachdem ja. wir jetzt in Köln waren. Richtig, wir, wir sind so ein bisschen äh, am äh, Hopping zwischen, zwischen Bonn und Köln und äh, fällt uns schwer zu entscheiden, also wenn wir in, in Bonn sind, dann zieht es uns nach Köln, wenn wir in Köln sind, zieht es uns nach Bonn. Ja. Immer gespannt, wer da am Schluss gewinnt, so ein bisschen, aber äh, auf jeden Fall bin ich Rheinländer und äh, es gibt ja diesen Trend, unter Musikern nach Berlin zu ziehen und dem fiel es mir nicht schwer zu widerstehen, ehrlich gesagt. <lacht> Nichts gegen Berliner oder Berlin ja. oder so.
0: Die preußische Abneigung sitzt tief. Ach ja, stimmt, da vorne links.
1: Nein, ist eine schöne Stadt, wenn man da wohnt vielleicht.
0: Jetzt ja. kann man sich da... Ja. Ja. Du, du warst auch in Berlin, wie lange mich? warst du in Berlin? Na, naja, zwei, drei Jahre. Naja, wie on and off, fünf, sechs Jahre, je nachdem. Ja, und ich du war auch? Na Naja, ich hatte ja auch das schwäbische, was normalerweise ganz anders... Das stimmt. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. ja. Ähm, ich weiß nicht, am Ende sitzt man ja vor dem Computer und schreibt E-Mails. <lacht> <lacht> Oder irgendwie. Also, ja.
1: Ähm, aber ja, ich, äh, aber nee, ja.
0: Berlin ist schon toll, schon eine tolle Stadt, muss man sagen. Also ist viel los und so. Äh, und es ist interessant, ähm, aber auch irgendwie auch anstrengend. Und am Ende auch auf seine eigene Art provinziell. Ja, ja. Ähm, interessant. ja und genau, alles, ja. keine Ahnung. Also es ist <lacht> irgendwie. Also lass mich eine gute
1: Sache über Berlin sagen. Ich war jetzt neulich bei dem. Äh, bei Barenbäums Konzert mit den Berliner Philharmonikern und da haben die Brahms' Zweite Sinfonie gemacht. Ich saß auf der Bühne und das war... war du auf der Bühne? Ich saß auf der Bühne, weil ich hatte ein Ticket von, dem, von einem Orchestermusiker und man kann ja hinter dem Orchester sitzen. So. Und ich saß ganz links, ja. erste Reihe. Ich saß eigentlich Kontrabassisten auf dem Schoß sozusagen. Und das war schon... Ähm, also ich habe mich gefühlt wie im Tempel der klassischen Musik. Also einem Tempel der klassischen Musik. Das, ja. war, das hatte auch was Spirituelles für mich fast... Ähm, das, ist schon, das war schon sehr, sehr, sehr sehr außergewöhnlich. Hast du denn gar kein musikalisches Dirty Secret? Also irgendwie, dass du Mariah ja, Mar ja. Carey magst? oder. Oh, ich hab viel, ja, ja, ja. Also ja. wie gesagt, du hast gedacht, 90er Jahre, ja, ja. Also meine ersten Richtig trash. Also von Michael Jackson und dann ganz ja. stark Justin Timberlake und Britney ah. Spears und so. Dann auch System <lacht> of the Down zum Beispiel war ich großer Fan oder, ja, habe ich viel gehört? Und dann muss ich ja sagen, ich bin ja, wenn wir also bei Dirty Secrets sind sozusagen bei, äh, ähm, ich spiele sehr gern Computer. Also ich bin eigentlich ein sehr großer du bist ein ein Gamer. Ich bin ein Gamer schon. Und außer so <lacht> Computerspielmusik. Also manchmal äh, ziehe ich mir auch Assassin's Creed Musik rein oder so. Das lässt sich dann vielleicht früher auch nicht so richtig mit klassischem, mit dem Bild des klassischen Musikers vereinen, aber heutzutage, glaube ich. Es ist auch eine Form von das, Virtuosität. Irgendwie. Ja, und auch schöne Musik. Ich meine, es ist wie Filmmusik. Ja. Ist, äh, es ist nicht so. Intellektuell stimulierend. <lacht> Aber äh, sehr schöne Musik, sehr gute Musik, sehr gut orchestriert. Mag ich sehr gerne. Und du,
0: ähm, sind wir bei Hobbys sozusagen. Hobbys, ja. also Gamen. <lacht> du
1: hast ja. ein kleines Kind. Immer schon. Also ich habe das geliebt. ja. Ich habe früher schon eine äh, Nintendo 64, dann über World of Warcraft und, <lacht> und alles. Ich spiele das wirklich gerne und ich finde das auch ein tolles Genre. Also wo es wirklich tolle Sachen gibt. Ähm. Ich finde das spannend, weil ich das Gefühl habe, das ist so eine andere Nische. Also, wenn man in klassische Musikkonzerte geht, das ist ja schon, da muss man sich schon bewusst machen, das ist schon eine Blase. Das ist ein sehr gut äh, konstituiertes Publikum, sehr spezielles Alter. Es ist natürlich, also wenn man 17 ist, hat man keine Lust da drauf. Wenn man 30 ist, hat man meistens Kinder und kann auch nicht so richtig ins Konzert. Und deswegen äh, habe ich da überhaupt nichts dagegen. Das sind ja meistens ältere Leute. Wenn ich am Game bin, sind es halt mehr so die 15- bis 30-Jährigen. Es ist so eine ganz andere Blase. Mhm. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass wenn man sich die Zeit nimmt, könnte man einen Rentner, der einen Bildungssonat von mir mag, zu einem großen Gamer machen und ich könnte einen Gamer zu einem großen Klassikliebhaber machen. Die Frage ist nur, ob das sein muss. Das muss natürlich nicht unbedingt sein. Es kann auch jeder seine eigenen Hobbys haben. Ich meine nur, manchmal sind diese... Äh, spezifischen Blasen haben sich halt einfach ergeben und ich, ich mag das Gefühl, da in unterschiedlichen Blasen unterwegs zu sein und manchmal auch da Lücken zu finden, die zum Platzen zu bringen. Mm. Ja.
0: Es gibt ja diesen einen Kollegen, der macht äh, das ziemlich, äh, vor allem in Japan, sehr erfolgreich mit... Benjaminus, ne? Benjaminus. Ja,
1: den kenne ich doch, der ist doch auch äh, nicht weit... Äh, ja, 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 den ja. habe ich häufig getroffen. Ja, das stimmt, aber der macht viel Final Fantasy und das ist nicht so mein Spiel.
0: Wir müssen über Beten. Über, über
1: das Beethoven. ist eigentlich Parmesan. Das wollte das ich euch nicht fragen. Ja,
0: Parmesan. Wir haben Parmesan, wir haben Chips, wir haben gesundes.
1: Sehr schön. Darf ich mal da einmal. Hier, da muss ich mal. Und es holen. wird,
0: es wird Wein, Wein nach, äh, nachgeordert.
1: Ist, äh, nein, ich bleib mal dabei. Ich trinke ja nicht. Ist ja auch so langweilig. Du trinkst oh, nie, ne? Du trinkst keinen Alkohol. Ich trinke sehr wenig, weil das wäre dann mein nächstes Hobby. Ich mache sehr gerne viel Sport. Ich nehme lieber die Tomaten.
0: Aber das wiederum ist sehr löblich. <lacht>
1: Das <lacht> Gaming ist auch sehr löblich. <lacht> ähm, nein, ich mache, äh, ja, ich mache das auch nicht aus Löblichkeit. Das ist nee. alles was, was machst du für Sport? Ja, ehrlich gesagt. Was treibst ich, du für Sport? Äh, ich, ich, bin, ich liebe Fußball und habe das sehr viel gemacht. Bist du Fan? Ja, ich bin auch Fan, eher so Spielerfan. Also Messi, ich, mhm. ich habe fast, das darf man auch wieder nicht sagen, aber wir sind ja unter uns. Ja. <lacht> also ich finde, ich habe vor Messi fast dieselbe Hochachtung wie vor Mozart. Also. Ähm, diese Fähigkeit, dass einer einfach alles besser machen kann als alle anderen und man versteht ja, der, überhaupt nicht, warum.
0: Der schwebt schon über den Dingen. Das
1: ist unglaublich. Und vor allem eben, Fußball habe ich auch viel gespielt und kann das dann ein bisschen nachvollziehen. Es ist, es ist für mich nicht verständlich, wie er das macht. Es ist für mich in keinster Weise verständlich. Es wie,
0: die, als ob die Zeit anders läuft, irgendwie, schön oder irgendwie eine
1: andere... Ja, und auch die, wie er, wie er dann also Pässe spielt in Lücken, die ich nicht sehe, also ich spiele sowohl Fußball selber, wie viel gespielt, als auch als Gamer wieder FIFA, was ja auch ein tolles ja. Spiel übrigens ist. Und da, da bin ich ja, ich, ich, du siehst ja auf dem Fernsehen immer diese Lücken, wo die Pässe hingehen. Und bei Messi, ich sehe die einfach nicht.
0: Die ergeben sich dann so, die öffnen sich. Ja, die die, nee,
1: die öffnen sich eben nicht, der spielt die eben, bevor die sich öffnen. Genau, und das aber ist, werden sie gespielt.
0: Ja. Okay, wenn, wenn Messi Mozart ist oder Mozart Messi, wer ist Beethoven im Fußball?
1: Ja, das ist dann vielleicht Cristiano Ronaldo. Da ja, dachte ich auch gerade. Der Arbeiter. Der CR7. Der alles dem alles zufliegt und Cristiano Ronaldo ist der 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 viel. Ein ja, bisschen
0: hat. mehr Testosteron. Und ja, ja,
1: <lacht> das glaube ich die gewagteste <lacht> damit Vergleich, der jemals über klassische Musik angestellt wurde. Aber die lassen wir okay. einfach mal so stehen.
0: Okay. Wir sind im äh, in der Geburtszeit Beethovens. Äh, man kommt natürlich an Pianisten zumal nicht an Beethoven vorbei. Ja. Wie was fasziniert dich an seinem Werk? Was ist für dich das Besondere daran? Ja. Äh, oder das was was
1: reizt. Ich finde, mich reizt einfach, dass ähm, ich habe Beethoven als Kind nicht so gemocht äh, und nicht so verstanden. Oder was heißt verstanden? Vielleicht verstehen die es auch nicht. Aber das hat für mich nicht so Sinn gemacht. Und äh, ich glaube wirklich, dass ich fast jeder Takt von Beethoven äh, ist Ausdruck von äh, so einem es ähm, ah ja, klingt wieder so pathetisch, aber so einem dem Wunsch, die, die Welt besser zu machen oder wenigstens mhm. zu sagen, dass die Welt gut sein kann. Ich habe nie das Gefühl, dass diese Musik entspannt ist eigentlich, im eigentlichen Sinne. Mhm. Ich habe auch selten das Gefühl, dass es Takte gibt bei Beethoven, die äh, eine Art ästhetische Schönheit als Kern oder Ziel haben. Es ist, ist immer, schon mal bei ist immer Energie und immer Richtung es ist immer. Es ist immer wie als möchte er was Großes sagen. Und das finde ich, dadurch, dass er das so unglaublich gut komponiert hat, mit so sehr kurzen kommunikativen Themen, die er sehr komplex verarbeiten kann, ist eine Musik entstanden, die unendlich gut funktioniert, die einen mitnimmt und, und bereichert und, und, und fesselt wie vielleicht keine andere Musik... Und die ich auch sehr anstrengend finde. Also, wo jetzt hier mal ein bisschen äh, ja, ja. Über was, über was, über Kritik zu sagen. Ja, ja. Also, ähm, es, ist, äh, es ist, man braucht Kraft. Ich brauche immer Kraft für Beethoven. Ja,
0: ja es ist selten easy listening irgendwie. Ne? Selten
1: easy, listening <lacht> Oder und, easy playing. Und, und wenn man easy listening braucht, dann stört das auch sehr, die Musik, mhm. Sowieso, wieso er auch als Mensch immer äh, gestört hat. Ja. Aber, ähm, es ist ja auch häufig das ist auch sehr interessant wenn ich Stücke lerne und die dann Konzert spiele ich weiß häufig nicht vor dem Konzert wie funktioniert das jetzt im Konzert wird es gut funktionieren wird es schlecht funktionieren habe ich das Gefühl es funktioniert gut oder nicht und in der musik von beethoven funktioniert es sehr oft sehr gut es ist sehr sehr schwer aber es funktioniert immer sehr gut weil, weil es eben so ähm, was ist denn komponiert? funktionieren
0: in äh, Musik? Also ja, was ist funktionieren? Also dass man es, auf der es, Bühne ist, das
1: Gefühl hat, es geht auf, hat sich es gelohnt. Ist, ja. Ja. Und, 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 und man muss keine Schwächen überbrücken, sondern das Stück trägt ein und auch das Publikum, ohne dass man etwas Außergewöhnliches tun muss. Äh, man muss einfach nur die kompositorische Arbeit zum Leben erwecken und dann packt die alle, die da sind. Das würde ich sagen, heißt funktionieren. Ja.
0: Wir haben hier in diesem Live-Podcast ein kleines Spiel und zwar haben unsere lieben Gäste vielleicht, glaube ich, etwas aufgeschrieben. Und zwar Fragen, die sie immer mal den Fabian Müller stellen wollten. Und äh, während du hier ein bisschen was essen kannst endlich, mmh, weil du mir so viel erzählen war, musstest, ähm, sammeln wir hier so ein paar Fragen ähm, und ich werde sie dir so zuschmeißen und du kannst mal sehen, ob du sie beantworten möchtest. Sehr gerne.
1: <lacht> ist das Parmesan? Äh, ich ich eben ist schon das, was ist das? Cruella. Ja, Kein ja, ja. Parmesan. Schon. Füllt mir hier. Falsche ah, okay. Käse untergeordnet. Spielst
0: du auswendig oder nicht auswendig? Beziehungsweise spielst du mit dem iPad oder auf, auf Klavier?
1: Mm. Auf Papier, also, <lacht> <lacht> Der Trend geht ja mehr und mehr dazu, dass man auch nicht immer auswendig spielen muss. Und ich finde das auch gut, weil manchmal ähm, lenkt es fast auch ab, also ich bin immer noch ein großer Fan davon, dass man ein Stück auswendig kennen muss, aber ich bin kein Fan davon, dass man keine Noten da haben darf. Äh, weil ähm, das manchmal finde ich gar nicht, äh, gar nicht produktiv äh, ist für das Stück. Deswegen finde ich, mit, mit Noten spielen ist es auch erlaubt. Muss jeder iPad muss. oder? Papier? Ja, iPad mache ich gerne. Ich lege mir das gerne so rein, dass es quasi äh, nicht mehr direkt vor der Nase ist, dass ich jetzt die ganze Zeit reingucken muss, aber dass ich es einfach dabei habe und dann habe ich das Gefühl, ich kann eigentlich freier und besser spielen.
0: Wie viel kommst du noch zum Üben mit Kind? Ja, das. Ist gut, <lacht> Also im Moment... Äh, Fabian hat ein sieben, 10 acht, zehn monatiges... Tochter. Tochter.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, ein Baby, ja, ja. ja. Mhm. Ach, das ist so toll. Mhm. Also im Moment... Mh, ich weiß nicht, es ist aber auch dann immer so, es ist so typisch, also dann hat man Corona ne? und alles wird abgesagt und dann kriegt man ein Baby und man kriegt tausend Konzertaufträge. Also Bei uns war es andersrum. <lacht> ja? Wir, wir haben ein Baby, wir haben wir haben Baby
0: mit, äh, mit Corona bekommen. Ja, das was.
1: ist clever. Haben Freunde von uns auch. Ist <lacht> eigentlich schön. Vor allem, die waren, in, das Kind war fast zwei Jahre lang nicht einmal krank. Mhm. Und wir sind jetzt seit drei Monaten eigentlich äh, erkältet. Ja. Ja. Dafür, dafür sind wir jetzt umso kränker. <lacht> ja, aber noch kränker kann man eigentlich auch nicht mehr sein, nee. als wir jetzt hier <lacht> sind. Also das ist auch so nervig. Aber kommst du jetzt zum Üben oder nicht? Ja, also ich glaube generell, okay. ist die Aufgabe einer eine der größten Herausforderungen als Pianist, die Zeit am Flügel zu sich zu erhalten. Mhm. Und das eben nicht nur das Baby, sondern die, die Organisation von Konzerten, die e das Reisen. Podcasts, äh, ähm, also, ja, also, es kostet alles so viel Zeit und Sorry. wirklich, ja, <lacht> es ist so nervig. Nein, das ist ja total schön und deswegen, ja. das sind ja all diese Sachen, für die man das alles macht. Man muss nur einfach ähm, sehr diszipliniert sein und wenn man merkt, mehrere Tage hintereinander, man hat eigentlich nicht mehr diese Crunch-Time an, an, an pure, purem Üben, äh, dann ist das immer gefährlich und daran äh, äh, daran habe ich sehr viel. Und ich bin sehr eine Mischung aus sehr diszipliniert und überhaupt nicht diszipliniert. Also ich kann ganz schwer morgens aufstehen. Also ich glaube bis heute, dass... Ach, weiß ich auch nicht. Ich fühle mich, würde dass mein Baby mir morgens immer noch eine Narkosespritze geben kurz bevor ich aufwache. Ich bin so müde morgens. Ich kann auch einfach nicht aufstehen. Und äh, zum Beispiel, ich vergesse auch ständig... Alles überall. Also jetzt habe ich schon wieder meinen Koffer im Zug liegen gelassen vor ein paar Wochen. Das kommt mir für ganz vor. Oh, es ist so, also ich weiß nicht, das, da bin ich so richtig Klischee-Künstler auch. Wobei die das ja gut zuschickt von der Deutschen Bahn. Ne? Ich habe manchmal inzwischen das Gefühl, es kommt Versicherer bei mir zu Hause an, wenn ich es direkt in der Bahn lasse. Also das ähm, aber, weil Frau ein hinaus wollte, äh, an anderen Aspekten bin ich schon sehr diszipliniert. Und es ist im Moment so, dass ich morgens anfange zu üben, und äh, E-Mails mache und so weiter, dann nehme ich mir Nachmittagszeit für mein Baby und wir essen gemeinsam, bringen das ins Kind, äh, ins kind bringen es ins Bett und dann äh, wird einfach wieder gearbeitet eigentlich, bis wir ins Bett gehen. Gepodcastet
0: zum Beispiel.
1: Ja das, ist das, ja, das ist ja keine Arbeit. Das glaubst, ist ja du, Spaß.
0: glaubst du, dass Musik besonders bei jungen Menschen das Leben zum Positiven wenden kann?
1: Ja, das glaube ich schon, ja. Absolut. Ich glaube, dass auch andere Sachen in Frage kämen, aber Musik ist besonders, besonders äh, ähm, ja, wie sagt man? Potent. Äh, äh, potent, ja. <lacht> Nehmen wir das Wort, ja. ja. Potenzial ist viel Potenzial dafür, dass es dein Leben sehr glücklich machen kann, ja, glaube
0: Gibt es ein Konzertort, wo du auf jeden Fall einmal in deinem Leben spielen möchtest?
1: Ähm, Festspielhaus in Bonn? <lacht> <lacht> Das wäre doch mal was. <lacht> wir haben noch ein bisschen Leben haben wir noch. Ja, Ich will ja auch nur wieder provozieren. Äh, wobei ich mich echt freue, jetzt mal wieder auf die beethovenhalle Das ist für mich fast wie so, ein, wie so ein Film, den ich als Kind mal gesehen habe und mich gar nicht mehr daran erinnere, so ungefähr. Ich bin gespannt, wenn die mal wieder aufmacht. Ansonsten Berliner Philharmonie, mit den Berliner Philharmonikern. Und zweite Hälfte dir dirigiere ich die mit brahms ja.
0: Du bist Endenicher, Schumann war auch Endenicher. Was verbindet
1: euch? Ja, dass wir beide innerlicher waren <lacht> <lacht> ich habe da immer da habe ich mal fangen gespielt das war so das war so meine direkte rund um äh, sein grab Fang gespielt. ja ist wirklich so ich wusste gar nicht dass das schumann da war also ähm, und was was mich musikalisch mit ihm verbindet ich habe schon manchmal diesen eindruck dieses dieses ähm, äh, ich mag dieses ähm, ungebunden ne, dann in der Musik und dieses Losstürzen. Und ich bin auch jemand, der eher schnell, ähm, schnelle Tempi hat und, und, und nicht zu gemütlich gerne ist. Ja.
0: Habt ihr Starpianisten eigentlich was untereinander? Kontakt untereinander.
1: Oh ja, interessante Frage. Sehr wenig, weil man sieht sich ja nie, das ist immer das Blöde. Man, man, man trifft sich eigentlich... Aber man kennt sich schon, du kennst wahrscheinlich schon Igor Levit und die üblichen... Also Igor ist ein alter Freund von mir, den habe ich oft gesehen, Ja ja. und mit dem habe ich auch ähm, regelmäßig Kontakt. Äh, <lacht> mit anderen ist es schwierig. Ich versuche dann ab und an Konzerte zu besuchen ähm, und es lässt sich eigentlich sehr gut aufteilen in zwei Gruppen, nämlich in denen, in denen ich immer das Gefühl habe, es gibt untergründig so eine Konkurrenz. Man ist, respektiert sich und dann gibt es wirklich die, wo ich das Gefühl habe, jetzt ist es man, man fühlt sich wie im selben Boot und versucht eigentlich dieselben Sachen und man ist total freundschaftlich verbunden. Und ich wünsche, man wird sich häufiger sehen.
0: Und hörst du als bönscher jung auch Karnevalsmusik?
1: Ja klar, absolut. Also ich mag Karneval, meine Frau liebt Karneval, deswegen höre ich im Moment sehr viel Karnevalmusik zu Hause. Aber ja, doch, doch, doch. Und ich unterscheide extrem zwischen manchen Karnevals-Songs, die ich sehr mag, und manchen, die ich wirklich nur sehr betrunken hören kann. Ja. Aber es gibt sehr schöne. Welche magst du?
0: Welche, welche, magst du? welche
1: mag ich? Ähm, nee, nee, was war das? Ich nee, für eine schöne Zeit. Äh, habe halt den Text, Text falsch waren. gesagt. Ja, super supergeile yeah, Zeit. Nee, nee, <lacht> äh, supergeile yeah, Zeit. Supergeile Zick, wenn, wenn wir schon genau sind hier. Ähm, das ist ein echt schönes Lied. Und das ist eben auch viel Erinnerung. Also Straßenkarneval, das ist auch meine Kindheit. Ich sag jetzt schon wie so ein alter Mann, mhm. aber
0: es ist wirklich als neu zugezogen, das es wirklich eine spannende Sache das ist. So ein bisschen <lacht> <lacht> habt ihr noch gar nicht Karneval gefeiert? Nee, wir haben es jetzt erlebt so hier in Schweinheim. Ja. Und genau, wir sind bald eingeladen hier.
1: Ganz geil finde ich auch, dass so wenn du hier in der Region bist und dann so jemanden triffst von so Kassala oder so, dass du dann denkst du. Das ist jetzt so ein bisschen wie, jetzt treffe ich Brad Pitt und es ist ganz, ihr guckt mich alle fragend an, das ist so eine sehr erfolgreiche Karnevalsband. Nie gehört. Ja. Und das ist völlig unvorstellbar für Rheinländer, dass das, dass das nicht Weltstars sind. Also wirklich.
0: Weltbekannt im Rheinland. Ja,
1: aber es ist eure Schuld. Also. Ja. Ich kann gar nicht helfen.
0: Das kommt noch, komm noch. Ja, ja. Paar
1: Jahre. Hm. Ich war ein Ich sogar, Ist egal, mach weiter. Nächste also. <lacht> ja, Be ja.
0: Beethoven fest Bonn. Wir haben ähm, beim beethoven -Fest, äh, so ein Residenzprinzip, Also wir haben jedes Jahr Residenzkünstlerinnen, mhm. Ensembles, Solisten. Ähm, und das sind also Künstlerinnen und Ensembles, die längere Zeit in beim fest sind und mehrere Konzerte spielen und also wirklich das Programm auch mitprägen. Und tada, einer davon bist du im nächsten Jahr. Juhu. <lacht> Fabian Müller ist unser residenz ähm, Pianist im, im folgenden Jahr und cool. auch übrigens, ja, als ob du jetzt gerade davon hörst. <lacht>
1: ja, aber, ja, man kann sich immer wieder neu freuen. Auch. Ja, ja, klar. Und auch darüber hinaus, er ist ja auch... Ja, aber es klingt ja auch schön. Manchmal muss man die Dinge ja auch einfach mal sagen oder auch mal hören. Das ist ja dann auch... Wir ja, noch ja. An, ja,
0: ist auch was anderes als eine E-Mail. Ja. Ähm, <lacht> ähm, was hast du dir vorgenommen? Was machen wir zusammen? Um, äh, um ja, was machen wir zusammen?
1: Also erstmal freue ich mich sehr, wir haben am 2. September, glaube ich, ist Aber ich habe jetzt hier keine Liste vor mir. Ich muss ja, sagen. alles gut. 2. September ist richtig mit Pavo Jervi und Orchester. Also wirklich Weltklasse Orchester, ja. weltklasse Dirigent. Und das ist toll für mich, weil ich habe viele schöne Projekte bis jetzt gehabt, aber ein äh, großes internationales Orchester hatte ich noch nicht, äh, habe ich noch nicht mit Spielt gespielt. Bonn. Genau. Ja. Und wir machen Beethoven drittes Klavierkonzert. Ähm, ganz toll, freue ich mich sehr. Ist ähm, das dein Lieblingskonzert oder, ist, oder kann man das so sagen? Vielleicht, ja. Na, vielleicht das vierte auch. Drei, ja. drei und vier, drei und vier. Die mhm. beiden sind schon, aber die anderen sind auch gut. Aber das ist schon extrem gute Musik, ja. Mhm. Und ich freue mich ja auch mit Paroyer, wie der ja sehr ähm, tolle beethoven interpretationen macht, sehr knackig, frisch mhm. und bin gespannt, wie das wird. Cool. Ähm, dann machen wir so einen Stadtteiltag, ich glaube, der ist am 10. September. Guck mal, ich habe es doch genau. im Kopf, ja. Ja. Da sind wir in sozusagen meiner Heimat in Endenich und da hat hier auch meine Konzertreihe, die ich jetzt erstmal ausgesetzt habe, über nur Zwischentöne. Und da machen wir da einen Tag lang Kammermusik in verschiedenen Formationen. Das wird, glaube ich, auch sehr nett. Ähm, ja, das, das, steht, ist, schon. das äh, steht schon. Das steht schon, genau. Und das, ja. sind,
0: das ist ja sehr kontrastierend. Das eine ist ähm, ja. auch, so, wo du solistisch und kammermusikalisch auftrittst und einmal mit, mit großem Orchester. Ja, ja. Ähm, man kann es ja jetzt schon spoilern, in 24 dann eben auch dein eigenes Ensemble. Ja, ich freu das mich. wird sehr cool.
1: Das wird auch sehr spannend, absolut. Ich kenne es ja selber noch nicht. Ja, also ja mal genau. Sehen. Was spielst du, du denn? Ja, das äh, müssen wir eben mal gucken. Also die ersten ja. Konzerte sind jetzt im August. Ich habe ein bisschen Angst manchmal. Ich habe neulich geträumt, dass ich erste Probe bin, komme ich da, ich heb die Arme, gebe ein Zeichen und es hört sich einfach an wie das schlechteste Schulorchester der Welt. Das sind so Alträume, die man dann hat als Zuschlag. Aber hast du Dirigat gelernt? Ja, ich habe es studiert auch, ja. ja. Absolut. Ja, also da müsste ich schon sehr schlechtes mhm. äh, schlechten Einsatz geben, wenn das klingt wie das schlechteste Schulorchester der Welt. Mhm. Aber ähm, es gibt schon so spezifische Formen von Albträumen. Die ich habe auch eins, ist ganz schlimm, dass Ja,
0: erzähl mir unsere drei Top 3 Albträume.
1: Es sind eigentlich immer dieselben. Nummer drei. Nummer es Sind drei. eigentlich immer dieselben. Also ich hatte neulich noch mal geträumt, nachher war es sogar mit dem Berliner ein Klavierkonzert und das Konzert hat schon angefangen, das erste Stück und ich bin gleich mit dem Klavierkonzert dran und ich habe es aus irgendwelchen Gründen überhaupt nicht geübt. Und ich denke, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Laufe ich weg? Tue ich so, wie als falle ich in Ohnmacht, kriege ich, ich, weiß noch genau, wie ich nachts habe, kriege krieg ich das hin? Um mich Was einfach fallen zu lassen, muss ich gucken, dass da kein nichts Spitzes ist oder so. Oder gehe ich einfach raus und versuch's einfach mal. Aber, <lacht> und dann habe ich versucht, mich zu erinnern. Und also das ist eine das, super Option, ich oh, raus ist und versuche es einfach <lacht> Einfach mal versuchen, Brahms 2, so aus dem Stand. Nein, nein, also das sind so, äh, so Albträume. Aber die habe ich zum Glück auch nur, wenn ich schlafe. Und wenn, ich, wenn ich wach bin, habe ich eigentlich ziemlich, ziemlich positiv. Ähm, und lass mich noch ganz kurz sagen, also... Ja, es ist schon, das Beethoven-Fest ist für mich das, das in meinem Leben älteste Festival und äh, auch wo ich die ersten Konzerte gehört in habe. In meinem Leben, Alice. Also, du äh, das, ist das erste Festival. Du,
0: du, du bist damit aufgewachsen. Ich so bin du damit bist. aufgewachsen, ich habe es sehr schlecht formuliert. Nee, ja. ist schön, schön formuliert. Äh, ja,
1: mhm. es ist das erste Festival, das, das es in meinem Leben gab. Hast du so als Kind bei Bühne frei
0: und so, keine Ahnung, bei, bei ja, ja, ja. Kinderformaten mitgemacht? Ja, ja, auch schön, schön. habe ich auch. Das heißt, bei Ilona mich, Schmiel noch damals.
1: Ja. Und dann habe ich da vom Beethovenhaus Open Air gespielt und so. Hm. Und ähm, dass ich jetzt eben solche Konzerte machen kann, finde ich toll. Und ich mag es eben auch total, wenn ich nicht irgendwo so random hingehe, überspiele und wieder abhaue, sondern wenn ich das Gefühl habe, ich, ich beeinflusse jetzt den Ort mit dieser Welt der klassischen Musik, den ich so mag. Und das ist irgendwie, hat auch was Nachhaltiges dabei. Das finde ich total schön.
0: Ja, ich finde, es gehört so auch zu den Aufgaben eines Festivals, natürlich, also Leute von außerhalb, so die interessanten weltweiten Künstler und so und Strömungen, aber auch eben eine Plattform zu schaffen für, für die Locals, die wirklich sehr weit bringen. Und oft ist es ja so, dass die, äh, wie heißt es, im, ähm, im eigenen Land ist man dann, sagen, weniger berühmt Profit als, im eigenen Land. genau, wo wir und, und du bist ja ein, 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 unter den Top, ja, wie gesagt, es ist ja kein, keine Übertreibung zu sagen, dass du da ganz weit oben dabei bist und ähm, wird ja. hier, glaube ich, immer noch zu wenig gesehen.
1: Ach, Ach ja. das ist schön, wenn du das sagst, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ich ja. mich. Es ist äh. schon so, dass man dann äh, immer noch so ein bisschen der, der kleine Rheinländer jung bleibt, so ein bisschen. Und äh. das hat auch sowohl was sehr Schönes als auch was äh, natürlich nervig. was Nerviges. Aber insgesamt will äh, äh, ich mich gar nicht beschweren, sondern fühle mich eigentlich von den Bonnern sehr äh, umarmt.
0: Mhm. Wir haben hier zum Abschluss dieses Podcasts ein Spiel, das heißt Overrated versus Underrated. Uh, okay. Und da geht es um also überbewertet vs. Un unterbewertet. Ja. Und ich hau Sachen <lacht> raus und du musst sagen, ob diese Sache, dieses Ding oder dieser Mensch oder Phänomen oder was auch immer, überbewertet oder unterbewertet ist.
1: Ja. Uh, uh, are you ready? Ja, Over, Overrated und Underrated. Das sind schon mal zwei schwere Wörter. Genau.
0: Schumann, also der Komponist, Overrated oder Underrated. Underrated, natürlich. Richtig, aber der ist ziemlich highly rated. Trotzdem. Ich
1: finde beim Publikum gar nicht, auch wenn ich ja. den spiele. Es ist immer auch in sehr Bonn
0: übrigens finde ich nicht. Also ja. der kommt gegen Beethoven nie so
1: richtig. Aber es, ist auch, es, ist auch, es scheint irgendwie schwierig fürs Publikum zu sein. Und ich finde es unglaublich.
0: Also für mich will ich auch den total ich teilen. Also ja, ja. Zum total Beispiel die Hubereske habe
1: ich jetzt doch mal gehört wieder. Das große und die, die, für die, Klavier. Die, die späten Klavierdinger. Ja, aber. es ist so schön. Schön. aber es ist so hypersensibel und, und fluktuativ, dass mm. es nicht einfach ist fürs Publikum. Aber ich liebe das sehr. Ich finde es schön. Mm.
0: Okay, jetzt ist es wirklich jetzt einfach, wir haben es schon so gesprochen. Aber der Karneval overrated oder underrated?
1: <lacht> ja, der ist, bei der ist einfach genau richtig gerated <lacht> und zwar ganz weit oben. <lacht> ja, absolut. <lacht> okay. Ja,
0: man kann fast nicht sagen, dass er underrated ist, weil er unglaublich hoch gerated Von ist. Von
1: dir ist er underrated. <lacht> ja, auf jeden Fall. das
0: können wir sein. <lacht> ja, da arbeiten wir dran. Ähm, Okay, du musst nichts über Kollegen sagen, aber wenn du willst, der, äh, Lang Lang, der Pianist, oder oh, das Phänomen. Das Phänomen.
1: Ich meine, das ja. Ja, Phänomen, ein Phänomen ist immer overrated, ja, ja. aber ist natürlich ein guter Mann. ja. ja.
0: Ja, also kann schon sehr gut Klavier
1: spielen. Kann schon sehr gut Klavier spielen. Wir sind sehr, aber sehr extrem unterschiedlich. Wir ja. kommen von unterschiedlichen Richtungen. Aber kannst du
0: das Phänomen erklären, warum das so, un, so, so, so ein unglaublicher Welt Nein, da ist? Nein, kann
1: ich gar nicht. Aber ich finde immer grundsätzlich, jedes ähm, Phänomen in der Klassik, was die Klassik nach außen trägt, ist ein positives Phänomen. Ja. Deswegen finde ich das gut. Ja, weil schon viele Leute erreicht, die vielleicht aus uns kommen. Ja, total. Und er macht eben auch was, was völlig anderes als ich und das finde ich auch schön. Dann kann ich sagen, das finde ich blöd, aber ich finde es toll, dass er das macht. Oder so. Sehr gut. Positiv, formulieren. <lacht> ja, okay. okay. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr Fabian, gerne. Danke. Vielen Dank für, äh, für die Bewirtung
0: Ja, Brot und Käse. Wir freuen uns sehr, das war der Auftakt einer, einer ja. vielleicht regelmäßig äh, wiederkehrenden Reihe von auch Live-Podcasts hier bei uns äh, zu Hause mit Freunden und Kollegen und Nachbarn. Schönes Format. Vielen, vielen Dank, Fabian, fürs, fürs Vorbeikommen. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal bei Be Contemporary, dem Podcast des Beethoven Fest Bonn. Tschüss. Ciao. <lacht>